0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第44集哦，很高兴在每个礼拜一的早。的中午十二点十五分，再一次跟大家一起来聊一聊这个科技产业的一个重大的新闻哦。那每个礼拜一的中午，我们会跟大家聊上个礼拜全世界科技产业最重要的三则新闻。那今天非常开心哦，因为今天的三则其中有一则是来自于台湾的联发科，哦，是我们今天的第三则新闻哦。呃，我们台湾通常大概就是台积电或者联发科会比较有机会上我们的这个科技 N 头条。那先跟大大家说声午安哦，各位观众午安哦。好，在进入节目一开始之前，还首先是先我们的夜配时间哦。我们今天的夜配呢 ，AC 要来跟大家介绍我们的这个这个里上个礼拜三的夜配，走走家具啊的这个儿童成长桌椅以及它的小边架哦。那我个人非常喜欢走走家具的这个儿童成长桌椅，说句实话，它的价格没有很便宜。可是呢，事实上它非常的扎实耐用，而且它的这个造型也非常非常好看哦。那我家里啊，包含我,我、我太太还有我女儿都非常喜欢哦。那我们用了他们的这个成长座椅之后，真的是非常满意哦，所以推荐给大家哦。那他们的东西，我觉得真的就是非常耐用，所以一开始的价格虽然不便宜啦，哈，但是你真的买下去的话，哇，它可以用让你用上十年、十五年、二十年都有可能、哦，所以当一算下来，其实。一点都不贵哦，好，所以我们这次特别帮大家争取了一个非常好的一个团购优惠哦，那大家就可以透过我们的直播连接进去买哦。那我们这档优惠时间有限哦，到十二月一号就终止了，所以其实剩下一个多礼拜哦。所以如果你家中有小孩，然后你想要为他们买个成长的桌椅的话，赶快下手去买这个成长桌椅哦。好，那接下来就进入我们今天的科技跟头条的三个新闻的第一则了。我们今天要跟大家聊第一个新闻是要来聊 Meta Quest Two。那 Meta Quest Two 是什么东西呢？好的 ，Meta Quest Two 就是之前的 Facebook 的 Oculus Quest Two 哦。那只是因为哦 ，Facebook 他们公司改名成 Meta 了嘛，而且他们也顺便把 Oculus 这个他们专用的 VR 头盔的品产品品牌把它。r e t i r e 掉了，把它这个取代掉了，所以未来啊，现在你去上他们的 Oculus 的官网，还是看得到 Oculus Quest Two 哦，还是可以看到它的这个品牌名称，但是可能过一阵子哦，其实整个我们大概就再也看不到 Oculus 这个名字了。未来它的新的设备可能都会直接叫做 Meta， 所以像它那个头盔哦，原本叫做 Oculus Quest Two， 未来可能会叫做 Meta Quest Two。但我们今天这第一则新闻为什么要来聊这个 Meta Quest Two 呢？其实最主要的一个原因呢，是因为就在上个礼拜，有一间公司啊、哦，把它的数字爆料了。那是哪一家公司呢？啊，其实不是 Meta， 是由夸 u 来爆爆料。那夸 u 呢，上个礼拜他们举办所谓的投资人大会，他们的 Investor Day， 然后他们的 CEO Cristiano 他们呢，他就在他们自己的这个投资大会里面不小心透露了 Meta 的这个 Oculus Quest 2的头盔销售量那在他这个大会里面，他说，哦，从去年10月脸书推出了这个 Oculus Quest 2的头盔之后，到现在已经。销售超过千万台了、哦，那这个消息一出来，当然大家就哇很震惊哦，因为其实卖一千万台的这个 VR 头盔是一个很惊人的一个数字哦。那脸书之前呢，或者是我们叫 Meta，Meta 之前呢一直没有非常明确的公布这个数据。Meta 到目前为止最近的一次的公布数据是在今年 Q1 截止的时候哦，所以其实。已经过了 Q2、Q3、Q4 都已经过了一半了，其实他们都没有 update 说，诶、哎，这个后续的销售到底是如何？所以大家一直在猜说，这个 Meta Quest 2的头盔到底过了去年第四季我们知道卖得很好，今年第一季我们知道卖得很好，但是今年的第二季、第三季呢，是不是还有持续卖得不错呢？大家说真的不知道，有没有可能说大家哎前两季卖得很好，但后来大家发现没有什么值得再继续买的，就没人买，也不是没有可能哦。所以大家其实一直非常好奇这个数字哦。那这次 Qualcomm 哎、欸、就出来爆料，就爆料他们这个 Meta 头盔的销售量。那当然啊 ，Qualcomm 的 CEO 也不是刻意要去爆这个 Meta 的料，为什么呢？因为其实。Oculus Quest 2里面采用的最核心的晶片就是 Qualcomm 的 XR2 的晶片组、哦，所以对于 Qualcomm 来讲，他就要告诉他的投资人说：“我告诉大家啊、哦，未来的世界是元宇宙。那现在元宇宙最主要的这个头盔里面装的晶片是我们高通的晶片，所以他事实上是要对他们自己的投资人喊话啊、哦。只是他可能要为了证明说元宇宙元宇宙未来真的是很惊人的是很厉害的啊、哦，所以他就赶快就不小心爆料了。”说这个 Meta Quest Two 已经卖了一千万台了。那当然啦，他们的这个 Qualcomm 的 CEO 到底讲的是真正的数字还是假的数字呢？哎，这个很有趣的一点是，在这次的会议之后呢 ，Qualcomm 的公司发言人出来说：“他说啊，我们的 CEO 啊讲的这个数字啊，不是真正的数据哦，不是真正的数据哦，不是我们高通，也不是 Meta 他们的。”官方数据哦，而是我们采用了第三方产业分析师啊，这个产业分析师所推估的数据啊，所以这不是<笑>，这不是，就是有点类他不小心讲了一个数字，他说啊，我告诉你，没有没有，我讲的不是真的数字，我讲的是<笑>分析师讲的数字。那这里大家到底要不要相信他呢？诶，我觉得这个就很有趣，为什么呢？因为其实理论上。夸 u 是真的知道 Meta Quest 2卖了多少台的，因为什么？因为每卖出一台 Meta Quest 2的头盔 ，Meta 就得跟夸 u 买一组 XR 2的晶片组嘛，所以事实上他就可以说啊，我已经出货给 Meta 一千万一千万组晶片，那就代表 Meta 可能已经卖一千万组的 Quest 2了，甚至我可能已经卖给 Meta 一千五百万组了，因为他可能还有一些库存还有一些正在正在这个生工厂里面哦，所以。其实啊，大家虽然高通的公司的发言人出来说没有没有没有这个数据，第三方数据不是真正数据，可是哦，很可能很可能是让他讲的是真实的数字啦，啊，只是现在不敢承认，因为他不小心爆了他客户的料了嘛。好，那我看到聊天是有人问说，是哪个国家的销售量？是全球的销售量啊？就是去年第四季啊，那个到现在差不多也满一年了，就是说。脸书在去年第四季推出 Oculus Quest Two 的头盔，到目前满一年，其实正好差不多卖掉一千万台哦。那事实上哦，这个数字哦，对于 Meta 来说，对于 Quest Two 这个头盔来说，有没有很重要的意义呢？事实上是有的。为什么？因为在2019年的时候，这个 Meta 的 CEO Mark Zuckerberg 他就说过一一个很重要的数字，就是说整个 VR 的生态系要突要到什么时候会突破开始爆发呢？就是一千万。要有一千万个消费者的时候，整个 VR 生态系就会爆发。那现在呢？光 Facebook、光 Meta 的这个 Quest 2的头盔就卖了一千万台。你要知道，整个 VR 的宇宙不是只有 Meta 在卖头盔而已哦、喔。包含了我们的 HTC 有卖头盔嘛，包含了 Sony 的 PlayStation 也有卖头盔嘛，所以当然 Meta 是最主要的，可能占现在全世界的头盔可能占了八成以上，可是事实上现在整个生态系看起来应该是就已经超过一千万喽、喔。那回头来讲啊，我们刚刚讲说，我们不知道到底卖了一千万台这个数据是是第三方的数据呢，还是？高通不小心说溜嘴呢？你要问我个人哦，我比较相信这个数字是高通不小心说溜嘴了。好、哦，那你之后哈、哦、公司发言人出来讲的话，只是必须要对 Meta 交代嘛？因为你你老实讲啊，这个做生意是有商场道义的，你不能因为你卖了。这个 S R Two 的晶片组给这个给 Facebook 之后，你就说我我拥有你的第一手资料，我可以到处对外去说啊， Meta 的这个 Quest Two 到底卖了多少台？啊？你说如果卖了很多台就算了，如果卖很如果。Meta 的 Quest 卖很少台呢，你还跑去对外泄露，那那人家可能公司的股价就受到你打击，对不对？所以其实这个是一个很很标准的商场道义。事实上，你如果讲到这个数据，你很可能已经违反了双方签的合约里面的保密保保密协定了。所以呃，我想。这高通应该是为了避免罚款，所以赶快说没有没有，我不是，这不是真正的数字啊。可是我相信哦，到底 Quest 2卖了多少台？到底 Meta 跟高通买了多少晶片？他的高通 CEO 怎么可能不知道？一定都很清楚的啦，一定是才可能昨天才看刚看过最新的出货数据哦。啊，只是你不能到处去讲你客户的数字啦。这个讲完被告到死的哈、哦。哦，所以回头来讲哦，我们我们其实。就我个人来讲哦，我们现在可以相信说，这个 Oculus Quest 2真的卖了一千万台哦、喔。那事实上，我觉得这个数字并不让我意外哦、喔。那我相信，如果是我们的观众，我们的忠实观众，你应该就知道一件事，就是我们 N 观点在之前今年的集数哦，不管是这个科技，应该主要是科技 N 头条 R，、喔、我们就已经特别讲过了。我们预估今年到年底前， Oculus 的总销售量一定可以突破一千万台。这个是我们在在今年年初，我们就已经讲过这个数字了。不过呢，呃，如果要跟我的预计比的话，我觉得现在这个高高通不小心泄露的这个数字，恐怕还还更高一点点哦。因为我之前的预测是年底前。Oculus 的总销售破一千万台，可是我讲的总销售是包含了第一代的 Quest 的，也就是说，我讲的这一千万台是包含了第一代的 Oculus Quest 跟第二代的 Oculus Quest 2。那第一代的 Oculus Quest 卖了多少台呢？大概卖一百多万台吧，哦，一两百万台。所以事实上，我本来的预期是，大概 Oculus Quest 2到今年年底应该可以卖个八百万台、九百万台这样的概念。结果呢，现在哇，到了这个。第四季还没有过完 o r c u s Quest 2就已经卖了一千万台，这当然是超乎了我的预期哦，那就比我的预期更好一些些哦。那目前哦，如果我们按照，因为第四季还没有过完嘛，而且即将进入这个欧美的这个这个销售旺季，年底的这从感恩节到圣诞节，他们的一个固定的一个购物季哦，所以估计哦，未来这一个月哦 ，Quest 2应该又可以狂卖哦，所以到年底，我相信 Quest 2哦。应该卖个1100万台，一千0百万台，应该是有很有机会的，很可能的、喔。那如果这个销售量现在我们看起来应该 99% 是真的啦。那如果这销售量是真的话，那这个对于 Meta 来讲当然是一个非常成功的产品哦、喔。因为我们之前就特别跟大家讲过一件事，就是说，哎，事实上我个人觉得 Oculus Quest Two 卖的真的不错。我们用什么东西做评估？我们就用同样是去年第四季。开始销售的次世代的家用主机 PS 5跟 Xbox 来比，其实就知道了。同样是去年第四季推出哦 ，PS 5到目前为止大概可能卖了一千三百多万台，甚至一千四百万台左右。那所以如果今天 PS 5能够卖一千四百万台， Oculus Quest 2可以卖一千万台，你觉得差距很大吗？哦，根据这个。外界的分析师的判断，因为 Xbox 也没有公布它的次世代销售量啊、喔，但但是根据产业分析师的评估 ，Xbox 大概就卖一千万台吧。所以事实上哦、喔，这就代表什么？代表 Quest 2从去年年底卖到现在，跟 Xbox 的新世代主机卖的差不多多啊。那跟 PS4、PS5 比较，也只少一些些哦、喔。那这个数字对于这个还不是那么成熟的 VR 来讲，已经是非常惊人的。因为什么？这个、喔、代表说，其实很。很多人让你买这个主机，并不是因为说这个主机上面一定有什么东西我一定要玩，而是大家突然觉得这个 VR 这个东西是一个我以前没有碰过，我想要试试看。然后这是一个最新鲜的东西，就像很多人你们当年买第一支智慧型手机的时候，那个时候你也不知道智慧型手机能够干嘛哈，但是就是哇，这个是新时代的东西，就买了。哦，假如你买第一代的 iPhone， 哦，其实那个时候连 App Store 都没有，那那你可能想到这能够干嘛呢？可是你就是买了。买了之后呢，慢慢过了几年之后，这个东西功能就越来越强哦。那我觉得 VR 产业事实上可能也进入到这个时代了，因为这个就像 Mark Zuckerberg 说，他他认为1000万是一个 critical mass 啊。那我们不确定到底1000万是不是 critical mass， 但是1000万其实真的还蛮多的、哦。事实上，当现在这个光 Quest Two 就有1000万台的这个安装量的话，这、就是代表什么？整个市场可能你不管推出任何的软体，就有至少一千万个消费者会进来买。好，那市场绝对不止一千万买，因为你要加上 Oculus Quest 的第一代包含了其他的头盔，哈，这个就是你做一个软体，可能可以在多个平台发布。在这种状况之下，其实很多厂商就可以透过开发 VR 的游戏、VR 的软体赚到很多的钱哦。那我们以在 VR 里面最有名的一套软体叫做 Beat Saber。b e Saber 就是用用你就你就有点像是它就是一个节奏游戏，你就拿两把光剑来砍往你飞过来的方块的这个游戏哦。它在今年年初发布的数据，它就卖了四百万套，预估年到今年年初的营收已经替这间公司赚了一点八亿美元了。那你想哦，今年年初那个时候还很多这个 Oculus Quest 还没有卖掉，所以到现在。《s B s 砂板》这颗游戏说不定已经卖掉800万套了，可能是今年年初的两倍。为什么？因为你要知道，每一个买 VR 头盔的人，他刚进去这个 V r 世界，你要买的第一个游戏大概都会是买 B《B s 砂板》。我觉得有百分之九十人都会买 B《B s 砂板》，所以我现在 B《B s 砂板》到目前应该已经卖掉 maybe 8 0 0万套了，所以等于替这间公司赚了3亿到4亿美元的一个收入。那你看这样子的营收是不是很惊人？啊，这个营收其实已经是非常好的一个营收，所以任何一间进去做游戏的公司哦，应该都可以，就是如果能够做到这个程度，都可以赚到不少的钱哦。在这种状况之下呢，就会让整个 VR 的生态系哦出现一个增长的螺旋了，一个健康的往上的增长螺旋了，而不是一个往下的死亡螺旋了。你要知道，我们其实一般来讲啊，就是。假设你今天是一个公司，你要打造一个平台，你最怕的就是什么？就是平台上面鸡生蛋还是蛋生鸡哦。就是举个例子来讲，就是假设你今天是一个市长，那你说我要开发一个新的都市计划区，那你说这个地方一开始没有人，那那那怎么办呢？那店家就不想进驻，可是如果店家不进驻的话，又不会有人想搬进来哈、喔。所以这个东西就是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题啊、喔。那如果一个本来一个地方。人潮就很多，那大家就会去开店。那店店铺开得好，生活技能好，就有更多人会愿意搬进来。可是相反的，就是说，如果今天一个全新的空地，到底是人会先搬进去住呢，还是商家会先进去开呢？对大家来讲都有困难。那商家会觉得说，你又没有人，我干嘛去开店？然后。居民会觉得说，这里生活经验这么差，我干嘛搬进去？啊，在在，然后在 VR 上面，或者在任何的这个科技平台也是一样。啊，假如今天你是一个开发商，你说我到底要不要开发 VR 的游戏？可是你说 VR 的顾客很少啊，玩家很少，我开的时候卖不掉啊，我亏本亏死，了，我才不要做。但那对于玩家来讲，说哎，大家都不做 VR 的游戏，我干嘛？买 VR 的头盔，所以这就是鸡生蛋，诞生机嘛。所以这一定要有一个地方就有打破，对不对？那对于脸书来讲，或对于整个 VR 来讲 ，Quest Two 卖到一千万台，事实上就等于打破了这个本来有可能变成死亡螺旋的一个部分，它变成一个向上的增长螺旋哦。就是说，在这个领域真的可以赚到钱，所以会有越来越多的开发商进来开发 VR 的软体应用。然后呢，等开发商开发出越来各式各样的 VR 的创新的应用。不，不管是游戏还是其他的应用，就会有越来越多人就说：“哎，那我真的该去买一台 VR 头盔啊！”就吸引到更多的人加入，然后这就变得很健康，因为有更多的玩家加入之后呢，就会吸引更多的开发商进来嘛，然后就是一个正面的。这个 VR 螺旋了、喔，而且大家不要忘记了，在过去这几个月，元宇宙不是很热吗？那这次的元宇宙很热，有个重点就是，这次的元宇宙厂商，它锁定的甚至不是只是游戏哦，包含了这个上班工作的这个市场。我们上个礼拜聊微软跟 Facebook 合作，在这个 Teams 跟这个这个 Workplace 的合作，事实上就是就在就聊这一点，就是未来无论是微软，无论是你，无论是 Meta， 他们锁定的元宇宙的第一个重点可。可能都是办公室哦、喔，所以甚至我告诉你，现在会买 VR 头盔的，会买 Quest Two 的，都还是游戏玩家，就是一般的玩家居多。可是未来这 Quest Two 的头盔，甚至可以打开商业市场，每一个公司可能都会买个一些 Quest Two、喔。那等于是这个部分哦、喔，我觉得现在 Quest Two 突破了一千万的这个 critical mass， 这个关键的。关键的数量，可是我告诉你哦、喔，我觉得未来它销售会趋缓嘛，恐怕也不会哦、喔，说不定今年、明年好、喔，可能还会卖得更快哦、喔。而且，毕竟哦、喔，在目前的这个一万块左右的这个价格区间带，是没有任何这个 VR 头盔是这个 Meta 的 Quest Two 的一个对手啦。好，那当然啦，我觉得现在这个数据哦、喔，对于。呃，最近炒得很秀的所谓的 Meta Verse 元宇宙，我觉得是一个很好的地基哦，很好的根基哦。因为你知道吗？最近这个 Meta Verse 赛得很秀，大家都在聊，可是也有很多人在质疑说，这个就是一个梦，你知道吗？这个就是在卖梦。这个 Meta Verse 可能根本不会成功，有没有可能？也不是完全没有可能。就是说，到底 Meta Verse 未来会发展成怎么样，大家还？不知道，有可能发展到超超厉害，外全世界每一个人起床之后就是进 MetaVerse， 睡觉前再离开 MetaVerse， 有没有可能？不是没有可能，但是也有很多人质疑说，这东西只是一个卖股票的、卖梦的东西啊。好、哦，可是我觉得哈，其实不见得会那么极端呢、啊。毕竟，如果连所以现在是这个 Meta Verse 的一个先行者的装置，这个 Quest 2都已经有一千万的安装量。那我觉得这个对于未来的 Meta Verse 的发展就是一个很好的地基了。有这个地基之后呢，你在这个地基上面慢慢建上去，东西就会越来越好，东西会越来越丰富。所以你说这个 Meta Verse 最后真的会变成一个只是一个纯粹的梦吗？我觉得应该不会，因为它现在已经有一千万的安装量，虽然现在只是一个 VR。的游戏平台，可是未来它就是一个 Meta Verse 的一个根基哦。现在严格来讲，现在就是说 Quest Two 建构的这个 VR 的的世界 ，VR 的应用可能就是元宇宙的 0.1 版吧。所以什么时候可以到 1.0 版呢？可能五年，可能十年之后，说不定我们就可以看到 1.0 版的元宇宙。好，那值得期待，好不好？这是我们今天的第一个新闻。好，接下来我们今天要聊今天第二个新闻，要来聊哇，这个也是去年年底很热门的一个话题，没想到今年年底又要聊了，就是 Apple Car。那根据 Bloomberg 的报道哦，苹果他们现在正式啊，就是他们他们他们透过内部的这个 insider 的 information 确定说，苹果要加速在电动车方面的研发哦。他们目前的目标是希望2025年能够推出苹果的这个自驾自动驾驶 Apple Car 那据说呢，苹果的这个自动驾驶的车的这个处理器最主要的设计已经接近完成了。那苹果的汽车，它的部门的主管来换人了嘛？哦，因为他们之前的主管离职了，哦，所以他现在是由 Apple Watch。的软体负责人叫做、就是、Kevin Lynch 接手领导、哦，然后在他接手领导之下呢，哇，这个 Apple Car 又再一次有一个很有野心的一个蓝图哦，他选择什么？选择要职工全自动驾驶，就是不要去做那种。那种像特斯拉目前这种辅助驾驶的这个自动驾驶，而是要做全自动驾驶。那最大的重点就是什么？那个车子里面是不会有方向盘，也不会有油门、刹车等踏板，所以人是完全不能操控的。你进去就像你进捷运一样，你进去就坐着，他送你到你要到的地方，你无法控制啊。那这个就是这个苹果的 Apple Car 这个新的一个设计的概念。那当然了、啊，里面呢则是会。哦，就是说你你在里面坐着，然后里面甚至还有很多 iPad 在里面可以玩游戏之类的。然后充电的充电的规格目前看起来应该是会采用市面上共用共通的规格、哦。好，那至于商业模式的部分呢？苹果也还没有决定说到底要直接卖给个人呢，还是要建立这个自动驾驶技技能车队哦。那当 Bloomberg 的这个消息出来之后呢？哇，苹果股价立刻冲破新高啊！为什么呢？因为其实大家对于苹果的的这个新的营收成长动能都已经期待很久了啦。好，当然苹果的这个穿戴式装置啊，或者是它的服务以上也都蛮厉害的。可是大家就非常期待这个电动车啊，苹果的 Apple Car。所以，哇，这个消息 b e r b a u 这个消息出来，看起来是苹果好像真的是要玩真的的时候。果果然，这个苹果股价就跟着大涨哦。好，事实上哈、哦，我们回头来讲啊。这个 Apple Car 的消息不是今年才出来的嘛，去年年底就出来了，在今年年初的时候，可以说是所有的这个财经媒体的最重要的一个话题啊。不过呢，后来几个月就慢慢的沉寂了。为什么？因为毕竟没有没有新的爆料嘛，就大家。大家说你要聊一个东西，你必须要知道它要推怎么，样、什么进度。可是从去年年底 rumor 出来之后呢，后来就没有什么消息了。那所以后来大家就比较没有聊这个 Apple c a r 了。好，那我记得当时最一个最夸张的一个谣言的版本是，有些人在去年年底说，在今年年底啊， 2 0 2 1年底啊，苹果就会发布它的 Apple c a r 那目前啊，其实今年都快过完了，所以看起来啊，当年。去年的这些消息根本就是一个很虎烂的一个程度。那不过这次 Bloomberg 的新闻呢，又重新把这个话题炒热了。我们刚刚有讲过了嘛？这个其实在今年九月啊 ，Apple c a r 的原本的负责人叫 Doug Field 啊，他以前开发过这个，参与过特斯拉 Model Three 的研发哦。他跳槽了，他就离开 Apple c a r 转到福特去哦。所以这件事情对于苹果来讲，其实大家都把它当成是一个 Apple c a r 的一个大失败哦。不过呢。呃、哦，既然旧人走了，就新人接手嘛。那新人可能就比较有野心，说好啦，那 d o g f e 菲 l 他失败没关系，我来取代他，我来做得更好、啊。所以他们就发布了一个很有野心的一个蓝图哦。那我觉得这次的这个 Apple c a r 的消息，我觉得其中最值得注意的两个点，第一个点是之前 Apple c a r 的 rumor 是没有，就是大家都在猜到底是什么时候，但是这次呢，有个很明确的时针，就是2025年会推出。不过呢， 2 0 2 5年呢？到底推出的是什么车子呢？是啊，有些人猜是推出原型车，有些人推出，有些人猜是会正式上市哦、喔。那目前消息各种认认各种判断都有了哈。那我个人，你要问我，我觉得可能不是原型车，可能也不是这个正式上市，因为首先我先讲原型车，原型车啊，我个人觉得。苹果有可能 ，maybe 2 0 2 3左右就可以弄出来，弄出个几十台，然后开始在试路面开始做测试，我觉得是有可能的。所以你说2025就只推出原型车吗？如果2025才推原型车，那正式上市要什么时候？难道2026、2027还2028吗？哈，但是呢，你说2025就要推出能够自动，就完全这个。Level Five 的全自动驾驶上路的车，我觉得难度也非常高了哦，所以我觉得啊，这个2025虽然有个时间点，但到时候苹果会推出怎么样的车子，我觉得还很难说。我觉得或许只是一个正式的产品发表，就是说他跟你讲说，哎，我的产品已经确定了一个规格，然后可能2026可以让你订车，可能2027年开始出车，我觉得有可能会是这个样子哈。那这个是这一次的 rumor 的第一个点，但我觉得这次的消息的第二个有趣的点是，苹果它这次就明确讲出来，它要做的就是 Level Five 的自驾车，哦，上面没有方向盘，没有油门，哦，这个东西啊，在是一个很有野心的目标，是一个 Moon shot 的一个目标，就是希望能够射到月球的一个目标。那如果真的苹果到2025年能够做出这样的车子的话，哇，那一定是一个很震撼产业的一个状况，就像。当初 iPhone 推出的确是震撼了整个手机产业一样哦、喔，为什么呢？因为事实上啊，现在当然特斯拉把它自己的自动驾驶系统叫做 f o r Self Driving 嘛，可是其实大家也都大概可以理解说，特斯拉的东西离全自动驾驶还是有一段距离。好，那的确到2025年的时候，就离现在再过四年，特斯拉的这个 FSD 哦，全自动驾驶性能不能？非常接近全自动，我觉得是有可能，因为它又有四年的这个资料让它去跑，它应该性能又可以增加很多。可是哦，特斯拉会把方向盘跟油门拿掉吗？我觉得是不可能的。我觉得特斯拉一定会把方向盘跟油门留在车子上面的。为什么呢？因为一来消费者还是可能会自己开车，而且一到特斯拉的它的它的,的汽车的这个设计的逻辑，它一定在它的所谓自动驾驶，可能在九十九 percent 的。道路是可以，可是有那一个 percent 是不太行的。那在那一个 percent 不太行，它就会让你自己驾驶嘛，和、哦、好。所以，而且大家知道，特斯拉它其实的系统到目前为止，其实已经非常接近所谓的 level three 的自动驾驶。可是它到目前为止还是自称它自己是 level two。为什么？因为这是法律的一个问题嘛，就是说你如果号称说我的系统已经大家驾驶人可以不太需要注意的话，出事谁要负责？就车厂要负责吧。但是呢，特斯拉它就。你说小搞小聪明啊，或者什么之类，就是说，我告诉你，我们的车子有 Level Two， 所以你虽然我的功能已经接近 Level 4， 可是你还是要负责任。责任是在驾驶人上，你要小心。好，那如果不小心系统判断错误，你要自己负责控制。好，所以这个事实上是为了法律责任的一个部分，所以我相信啊，即使到2025年，所以即使到那个时候，特斯拉。的这个自动驾驶已经非常接近全自动驾驶，它还是会留方向嘛，还是会留油门，它可能对于政府这边还是会说它是 Level Two 而已，我觉得几率很高、哦。那另外一个自驾车的这个全自动驾驶的一个代表，就是这个 Google 的子公司 Waymo 嘛。Waymo 到时候能不能达到 Level 4或 Level 5的一个等级呢？我觉得也是有疑问的，因为 Waymo 到目前为止就是在 Maybe 在像 Arizona 或者是到现在到 San Francisco 在一些少数的点在这里做自动驾驶的测试嘛。哦，那那是应该是有一定程度的实力，可是怎么样推广到全世界都能用？我觉得也是一个一个很大的一个距离哈。那所以苹果有办法超车特斯拉，有办法超车 Waymo 吗？我个人觉得难度非常非常的高的，所以你要问我到2025年苹果能不能推出一个自动驾驶功能吊打特斯拉跟威马的汽车，我个人是不相信的，我个人是不认为的。为什么呢？因为你要搞出一个好的自动驾驶的一个人工智慧的模型，最重要的就是你要有够多的这个实际上的路面测试的资料啊！你知道威马跑了多少吗？威马是全世界有两两万多台，有两万五千台。我记得那是差不多一年前的数据，有两万多台的车。现在不知道有没有更多，两万多台车已经跑了好几年，在路上累积的资料。特斯拉呢？特斯拉甚至是有上百万台的车帮忙收集这些资料。那请问，这苹果你要怎么赶上？我现在就假设哦，苹果在明,明年2022年，它就有第一版的这个可以在路面上实测实测它的自动驾驶的模型的。呃，的原型车出来啊！假如明年然后年底，请问你要花多少时间布置一千台车？布置一万台车？布置个五万台车？那你这台这几台，假如你布……我这样讲，假如你的二零2二年年底你不你你推出这个车，你到2023年年底你布置一万台车，你一年布置一万台车已经很厉害了。2023到2025跑两年，你是能够跑得赢 Vimo， 跑得赢特斯拉吗？事实上是很困难的，所以我目前啊不太，除非我告诉你除非现在在今年这个时候，苹果就有个十万台车在全世界测试，否则我不相信它到2025年有办法超车特斯拉，有办法超车 Vimo 了哈，更别提哦，其实苹果它在这个。AI 的能力方面，其实一直不是科技巨头里面最领先的。我们知道，其实，在科技巨头里面，人工智慧最领先的几间公司啊、呃，可能是 Google， 可能是微软，可能是这个特斯拉。而、呃、事实上，苹果虽然也是一个科技巨头，可是它在 AI 方面啊、呃，就是落后前面这几家公司的能力哦。那所以，连 Google 旗下的 w a m o 都都有点卡关了。你苹果，你现在？的，你现在的人家威马好歹已经努力了这么多年，这么多台车在上面路上跑了。那苹果你要追上，怎么有这么容易呢？哈，那当然这不是我不看好 Apple Car 的市场销售潜力啊。事实上，我认为 Apple Car 就算只出只出一个 Level 2或 Level 3的一个自动驾驶的车子，我觉得也可以卖得超好，也可能会成为特斯拉的最大竞争对手，因为苹果的果粉真的很多了哈。但是呢，如果苹果，一开始就想说，我一定要做抽出 level five 的自驾驶，否则我就不放不上市。如果他一开始的目标是这样的话，那我觉得他这个这个专案，他的 Apple Car 这个专案，我要给一个非常大的问号。我觉得我个人是会非常的怀疑的。好，好，那这是我们今天的第二个题目，就聊这个 Apple Car。好，那接下来我们今我们今天第三个题目，我们今天第三个题目是我们来聊哇，台湾之光的联发科哦，那。那这个是在上个礼拜啊，联发科哦，他就是联发科当然有出很多晶片，但是他最有名的当然就是做手机晶片嘛。那他之前推出了手机晶片，大多数都是用在中阶手机跟低阶手机为主，但是就在上个礼拜。联发科他就推出它最新的旗舰级的5 G 的这个 SOC 啊、哦，或者你要把它叫 CPU 啊、哦，这的天叫做天玑9000的晶片呢、哦，叫 Dimensity 9 0 0 0呢，预计在明年第一季就会上市了。哇，这而且它这个锁定不是中阶手机，不是低阶手机，而是什么？直接是最高阶手机的。的应用啊，所以它直接要挑战夸抗的这个高阶手机的 Android 手机的高阶的这个里面的 CPU， 那这个呢是全世界第一款使用台积电四纳米制成的手机的这个 SOC 啊。也是全世界第一款使用 ARMv9 最新的一个架构的晶片了、喔，里面总共有八个这个 CPU 的核心啊，包含了一个 Cortex X2 的核心，三个 Cortex A710 的核心，以及四个 Cortex A1510 的核心。简单来讲，就是一大三中四小的一个，就一个超强的核心，然后三个。不错的核心以及四个比较简单省电的核心组成了一个八核心的一个 CPU，、哦、并且也配合了最新的这个 Mali G 7 1 0的一个 GPU， 比上一代的这个这个 ARM 这个 Mali 的这个 GPU 强非常的多。那更厉害的一点是，哇，他说我们不只是 CPU 跟 GPU 哦，我们里面的 AI 的加速器也非常厉害哦，速度哦，比这个 Google 最新的 Tensor 的。处理器还要快哦。那根据联发科的说法、啊，这这新一代他们的这个 Dimensity 9000天 ，9000 的 CPU 的这个效能哦，比竞争对手的最现有最强的产品效能强 35% 以上哦，而且它的上市时间也会比高通最新的这个新的旗舰产品啊，这个 Snapdragon 的最新一代。还会更快上上市哦、喔，所以这个新闻一出来之后呢，联发科的股价就直接冲到历史新高了。那外界还有个消息是说，这个联发科的这个天玑九千、Dimensity 九千的这个这个 SOC 的晶片，它的价格高达一百二十五块美元，是联发科首次开出跟高通的旗舰款的这个产品一样的价格哦、喔。所以呢。这就代表什么？代表联发科对于它的产品很有信心嘛？就说，诶、欸，我跟你讲，我以前的东西必须卖比较便宜，因为我以前的东西效能比较差一点点啊，所以我就走 CP 值。可我现在敢跟定价跟你的旗舰产品一样贵，代表什么？我对于我产品的效能很有信心啊。简单来讲，大概概念是这个样子、啊。那当然夸 u 也不见得会坐以待待毙啊。那夸 u 它的新一代的这个晶片，因为夸 u 的上一代的这个。手机的 SOC 的的旗舰的产品是 Snapdragon 的8 8八嘛？那他们新一代啊，原本大家把它叫做 Snapdragon 898， 但是后来好像要改名，改名叫 Snapdragon 8 Generation 1 Gen 1好、哦，这一个这一个算是天玑九千的竞争对手，预计可能在近期发表，我觉得应该也在年底前会发表出来了，哈。那好，所以我们接下来评论一下这一颗晶片哦、喔。那目前呢、喔，根据联发科它公布的数字来看的话，天玑九千的效能事实上是蛮惊人的哦。好，以联发科最近他们。公布的官方公布的数据来看，这个效能哦、喔，比起上一代 Qualcomm 的旗舰机 Snapdragon 888来比的话，它的单核心的效能赢了十 percent 到三十五 percent 不等，就是说你要看什么应用，在某些应用里面只赢十 percent， 那但是在有些应用甚至可以赢到三十几个 percent 哦，这是单核的一个效能，在多核的效能、多核心的效能呢？一样大胜 Snapdragon 888， 而且更厉害的一点是呢，说根据联发科公布的数据，他说我们的效能哦不止赢这个 Qualcomm 的高通的这个 888， 我们还赢，我们跟 iPhone 13的苹果的 A 1 5晶片是平手的，好，因为在他们。这个联发科公布的数据里面，他们有的简报里面有个比较的对象，叫做2021 flagship， 就是2021年的旗舰手机，那是谁呢？事实上讲的就是 iPhone 13。呐。所以他意思说，我告诉你，哦，我们不是只是赢高通高通啊，因为传统而言呢，就在过去这几年，这个 Android 手机的旗舰的 CPU 都输给输给这个苹果的手机啊的的这个 CPU， 所以基本上他们他这次他把他这个2021的 flagship 把 iPhone 13的 A 1 5拿进来，就是说我告诉你，我们的天玑9000的效能、多核效能完全不输给苹果的 A 1 5甚至呢，不要讲，不要只讲 CPU， 我们来讲 GPU 啊，甚至我们来比 GPU 啊，联发科他们甚至还拿出一个对照图，就是他们就是说，我们来来测一个游戏，我们来测在这个游戏呢，我们跟 iPhone 13， 我们的天玑9000对决 ，iPhone 13， 谁的 FPS， 谁的那个。那个 f r i e n d rate 啊，就是那个画面的这个帧数跑得比较快，跑得比较多。好，那一开始可能都跑满嘛，但是你要知道，手机有个很重要的重点，就是现在這手的手机的 CPU 跟 GPU 就有个特性，就是当你开始发热的时候，就是因为你你你开始是全速运转，所以这个 f r i e n d rate 是跑最快，是6 0 FPS。可是随着你的手机开始发热，它就开始降频。啊，就会开始，之后你的效能就会下降。哦，根据联发科是吧，在那张对照表里面，诶、欸，它的随着时间过去，它的 FPS 就是就开始领先 iPhone 13。一开始两边都跑满，哦，所以他的意思就是说，哎、欸，我告诉你，我们的这个能耗跟效能的控制比，比 iPhone 13还好哦,哦。哦，当然啦，那另外一个我觉得他们这一次也算是蛮厉害的点，就是他们号称他们的 AI 运算比谷歌的这个 Tensor 还要赢16个 percent、欸。哎，如果这是真的话。那个 Google 应该是会蛮生气的，因为因为脸上无光。因为 Google 它这次推那个 Pixel 6的手机，它主打就是这个 Tensor 的 AI 计算能力嘛。那因为 Tensor 的传统的 CPU 运算能力没有很强啦，所以可能大家就觉得，可是我的 AI 运算能力很好，未来要用很多的 AI 应用的时候，这个 Tensor 的 SOC 这个 CPU 会很强。可是没想到天玑九千连 Google 的压箱宝的 Tensor 都打败了啊！哎，如果这是真的话。那、呃、当然就太厉害了，而且这在这么强的效能之下，它的能耗哦，就是它耗电量跟发热的状况也很控制的很好哦。好、哦，他们做了一些测试，包含了就是待机的时间、待待机的状况，或者是放影片，或者是玩游戏，不管是哪种状况哦，它的能耗的控制都赢。这个挂 u 的 Snapdragon 八八八哦，赢十 percent， 那甚至有些应用甚至可以赢到五六十 percent 的这个能耗哦，所以也真的看起来真的是蛮厉害。好，不过我们回头来讲一个问题就是说以上的数据。都是联发科提供的官方数据，所以等到真正的状况会是怎么样，还是要等到真正的这个搭载这个天玑九千的手机出来之后，实测跑出来的结果，我们才能够知道它真实数据、真实世界的表现啊！毕竟你知道，在这种 CPU、这种 SOC 发表的时候，其实其实各家都会挑一些对自己比较有利的数据去发表的、啊。那同样是要跑一些评测的软体，那有的。软体对于某家的 CPU 可能就是比较友善，也是有可能的。好，所以事实上哦，这个而且你要知道，软体跑分出来的结果跟实际应用可能也不是百分之百一样了，所以还是要等到实际的机器出来，我觉得才能够一个核心的评论啊。不过我必须说了，既然联发科它敢这么高调的发表，而且定价又定得跟高通的旗舰产品一样。我觉得应该有非常高的机遇，它的效能应该是稳稳会赢过至少 q u a l c o m 的上一代的旗舰这 Snapdragon 888啊、哦。那至于对于上 q u a l c o m 的最新的旗舰这个 Snapdragon 这个八什么 Generation One 这个新的旗舰，我觉得就算不一定赢，也不会输太多啊、哦。所以就是伯仲之间，我觉得几率是很高的哦。所以在这种状况之下，诶，联发科它才会有足够的底气敢出来讲这样的话嘛，对不对？那当然、啊，这个新闻出来對，对于对于联发科来讲，那是一个超级大力多。为什么呢？因为毕竟联发科它之前的推推出的这些手机的 SOC 哦，都是以中低阶款的手机为主啦。好，那虽然它卖的晶片的数量比高通还多，可是市场上大家还是不会把它当成老大。毕竟你是出中低阶机比较多，不代表你是整个市场最厉害的嘛。因为中低阶机因为比较便宜，那卖的比较多，可是。一来你的利润也比较低嘛，二来是你的产品的，就是就是感觉起来就是逊人家一筹，虽然你可以卖掉比较多，可是呢，现在哇，然后所以联发科之前也一直想要进旗舰机的市场啊，只是他之前的几次尝试，老实讲都不太算是成功啦。好，不过呢，这一次看起来这个天玑九千是很有机会。可以杀进旗舰机的一个市场、哦，而如果真的杀进去的话，对于联发科这间公司的营收跟获利，应该都会有很大的帮助。因为旗舰机的市场的利润一定是比较高的、哦。那等于是这个是联发科在过去几年一个最大的一个心愿，它的野望，那一直迟迟无法实现的。目前看起来啊，在这一代的天玑九千应该就可以完成心愿了。那我们我觉得应该会有一部分的手机厂开始使用天玑。有钱来做旗舰机的晶片、喔、甚至最新的一个消息是那个那个三星嘛，三星啊、喔，他们的以前的旗舰机就是用他们通常是用自己的晶片跟 Qualcomm 的晶片出两种版本，可是呢，现在最新的一个消息是三星这次也会买天玑9000的晶片，但是它不会用在它的手机上，会直接用在它的平板上面。那我觉得。这可能就是一个试用吧，就是说我对于你的，我我对于你的 S O C 的信心还没有那么高，但是呢，好吧，那我就不要出在我的这个手机上好了，因为手机是一旦一旦你的晶片没有想象中好，那我我我三星不就被拖垮嘛？但是我就拿去我一个比较次要的产品，在我的平板上面用用看，但是我相信，如果三星在平板上面用的很顺，觉得很好。它说明再过一代，它就直接采用下一代的天玑晶片，而不是用 Qualcomm 芯片也是有可能的。所以我觉得这一次哦，这个联发客天玑九千真的是很有机会帮助联发客打进到所谓的高阶手机的一个市场哦。那当然，这个其实就是这个其实就是一个台湾之光了哦，这其实就是台湾之光。那那事实上，这次的这个天玑晶片有点像两个台湾之光的一个合作，毕竟这一次的这个联发科这个天玑九千，它就是让台积电。最新的四纳米制程嘛，那这样讲、啊，如果今天它不是用四纳米制程，而是用台积电 maybe 七纳米的制程，我相信它的效能可能就没办法这么好，因为它要控制它的能耗嘛，可能效能就会降个三十 percent 才能控制在合理的能耗，所以它可能就是因为用了台积电的这个四纳米制程，才能够给这么。给出这么好的一个能耗跟效能一个比例哦、喔，那所以这台积电这有点类似台两个台湾之光的合作联手啊，那这个时候夸抗不就会觉得说，哎呀，夸抗我就觉得夸抗为什么不跟不不多下一点台积电呢？因为夸抗的 CPU 现在都是下给三星嘛，那三星的四纳米可能还是没有台积电四纳米厉害了，所以。这种状况呢，我觉得联发科如果夸 u 他不不过来也用台积电的话，那其实联发科很可能在制程上面就是硬是拥有一些额外的一个优势、哦、那对联发科也是有帮助的、哦。好啦，那以上是我们今天第三个新闻，就跟大家聊这个也是呃台湾很值得被大家知道的一个事情，就是联发科的天玑九千的这个 SOC， 那我个人是觉得。希望他能够能够在市场上打下一片江山，好不好？好，那以上就是我们今天的科技、N、头条第三则新闻了、哦。那、呃、很高兴啊，这这,這我们今天的新闻中间有一个台湾的公司哦。好，那如果你喜欢我们的科技、N、头条，那我们你可以在。YouTube 上面帮我们分享按赞哦，也可以到这个 Apple Podcast， 我们会有 p o d c a e t 版本。那上面给我们五星留言加评价。那如果这个我们在每个礼拜五的投资好呢，会挑出几个留言来回答，或者是分或者念出来哦、喔。那所以就麻烦大家多多支持我们的节目哦、喔。那我们今天节目就到这边了，就跟大家说声拜拜，大家拜拜。